0: bräuchte mal jemand für ein Experiment hier vorne, hier vorne. Jemand, der keine Ahnung hat, wie man so ein Instrument spielt. Einfach mal ganz demütig anzeigen. Komm mal nach vorn. Komm, wir gehen da mal hin. Hast du schon mal versucht an so einem Ding? Ja, also so ein bisschen, ja. Ein bisschen? Also du bist doch nicht ganz ahnungslos? Also, ich habe äh, früher mal so ein bisschen Keyboard gespielt, aber nicht so wirklich. <lacht> Paul, du kannst hier bleiben. Du gehörst auch noch mit dazu zu diesem Experiment. Also, ich würde. Äh, natürlich jetzt eine Person bevorzugen, überhaupt keine Ahnung hat von so einem Ding. Aber ich äh, bitte dich, da mal Platz zu nehmen. Ähm, ich schenke dir jetzt dieses, nur im Experiment. <lacht> Diese, dieses Klavier ist seine Gabe an dich. Ähm, weißt du, wo man das an und aus macht? Um. müsste ich schauen, also spontan weiß ich das nicht. Ja, das ist auch gar nicht so einfach zu entdecken. Weißt du, wozu diese Taste da ist? Nein. Oder was man da für einen Ton rauskriegt, wie der heißt? Nein. <lacht> Und was sind das hier für Abteilungen? Scheinen digitale Druckknöpfe zu sein mit Nummern? Könnte was da sein. wohl rauskommt? Weißt du nicht? Mhm. Und äh, was dieser Grüne, der müsste doch irgendwie so ein Ampelgrün. Sagt er das was? Soll ich dir mal drücken? Nee, li lieber nicht. Aber du äh, hast jetzt äh, das Experiment ganz gut eingeleitet, wenn du mal wieder an meine Seite kommst. Paul, kommst du mal? Mhm. <lacht> ähm, Paul. <lacht> Du hast dieses... Äh, gehört dir das? Nee, nee. Aber du hast sowas zu Hause wahrscheinlich, sowas ähnliches. Ja, ab und zu. wenn, wenn Wo macht man das Gerät an und aus? Da. Ach, Blind, <lacht> wa? Greift er da hin. Wo, wo kriegt man denn in der mittleren Lage einen cis ton hin? Das war die Teste. <lacht> und ähm, wo kriegt man denn... Was kriegt man denn, wenn man da drauf drückt? dann kriegt man einen interessanten Sound. Nee, doch nicht. Okay, okay ich will nicht deine Einstellung durcheinander bringen. Aber ist, und was, wofür sind diese Regler hier? Das eine ist Lautstärke und das andere macht den Sound weit, oder? Okay, und diese beiden hier? Das rechte ist das Pad und das linke ist das Klavier. Alles klar. Und diese Kabel, warum braucht man die da? Stereokabel, damit ah, ihr mich okay, hört. Okay. Und das nennt man Stromkabel. Netzkabel, okay. Das sind ja viele Tasten, ne? die heißen wahrscheinlich auch alle anders. Also stellt euch vor, das ist eine prophetische Gabe. Und du bekommst diese prophetische Gabe. Und sie gehört dir. Vielleicht seit gestern Abend. Ich weiß nicht, ob du mit dabei standst. Und äh, jetzt erwarten alle, dass du damit loslegst. Merkst du etwas? Ich glaube, du wirst heute Abend besonders aufmerksam sein. Danke. <lacht> Ich weiß nicht, wie dieser Gottesdienst enden wird, aber ich möchte deswegen vorweg kurz sagen, für alle, die prophetische Gabe bekommen haben oder drinstecken, vielleicht in den Anfängen, wir haben nur drei Einheiten hier in diesem kurzen Gottesdienstseminar und auch dieser Abendbeitrag wird nur etwas öffnen. Es ist schon ein wenig komplexer mit dem Prophezeien, als man so im ersten Moment denkt. Und deswegen ermutige ich einfach mal, diese Lehr-CD mitzunehmen, äh, klein, also Prophetenschule, kleine Prophetenschule. Es sind mehrere Einheiten drauf. Was nützt es, wenn man so etwas geschenkt bekommt und nicht weiß, damit recht umzugehen? Also die Heilige Schrift spricht davon, eifert nach den geistlichen Gaben. Und das betrifft nicht nur das Eifern des Empfangens, sondern das Empfangene mit Eifer zu erobern. Amen. Ihr dürft jetzt nach eurer Gewohnheit aufstehen. Ich lese die beiden Lehrtexte. Aus Josua 1, Vers 8, da weist Gott seinen Diener Josua an, achte auf alle meine Worte, danach auch zu handeln, denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und Der Lehrtext 2 aus 1 Timotheus 4 ab Vers 14 vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst. Und auf die Lehre beharre in diesen Ding. denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns an die Hand nimmst durch dein Wort in deine Geheimnisse reinführst, dass sie uns bekannt werden. Amen. Ich möchte heute Abend mit euch über das Thema die Qualität und die Formen des prophetischen Dienstes sprechen und insbesondere auch den Entwicklungs- und Anwendungsaspekt. Ich hoffe, dass euch das an diesem Abend nicht zu sehr überfordert. Ich gehe davon aus, dass hier lauter interessierte Leute sind. Das erhöht auch das Aufnahme, die Aufnahmefähigkeit. Und so marschiere ich hier durch meine kleinen Scripts. Zunächst einmal ein Grundsatz über die Qualität des prophetischen Dienstes. Ohne die Weisung von Propheten verwildert selbst das Volk Gottes. Aber es blüht auf, wenn es Gottes prophetische Weisung befolgt. Sprüche 29, Vers 18 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Text zeigt uns, Erstmal die Notwendigkeit des prophetischen Dienstes. <lacht> wenn Gott nicht reinspricht in unseren Alltag, <lacht> wenn er nicht kommt und uns Weisung gibt und Korrektur, sind wir tatsächlich wie Schafe ohne Hirten. Es ist schön, am Sonntag im Gottesdienst Weisung zu bekommen, aber der Montag kommt bestimmt und wenn da kein Abendgottesdienst ist, können an Montag allerhand Herausforderungen über uns hereinbrechen und wir haben schon wieder neue Fragen. Wir betrachteten bereits den Hinweis, dass Gottes Weisungswort uns Licht geben will, immer für die nächsten Entscheidungen. Das bedeutet, dass das prophetische Wort nicht gefangen gehalten wird in Gottesdiensten sondern ein, ein Beziehungsinstrument, eine Gabe ist, dass Gott uns lenkt und leitet. Wenn wir anschauen, wie die Qualität des prophetischen Dienstes bei Jesus sich niederschlug, sehen wir drei Ebenen, die besonders herausragen. Die eine Ebene ist, dass er Gott reden hörte, für sich selbst Weisungen empfing, wir denken nur an die Gebetsnacht, bevor er seine Jünger berufen hat. Da hat er Weisung bekommen von Gott. Er hat schon mehr Leute kennengelernt als die zwölf, die er dann per Anweisung bekommen hat. Hier sehen wir eine ausgesprochen große Qualität, sogar Namen von Menschen zu hören, im prophetischen Hören und dann auf diese Leute zuzugehen und sie ganz persönlich herauszufordern, ihnen nachzufolgen. Dieses eine Hören oder dieses persönliche Hören von Gott ist ein Stück Grundlage, denn wenn wir anfangen, für andere zu hören, erhöht sich die Verantwortungsebene in unserem Leben. Solange wir für uns selber hören und wenn wir uns für uns selbst verhören, dann müssen wir mit selbst uns selbst klarkommen und können uns selbst ausschimpfen oder anklagen, wenn wir uns was die Stimme Gottes betrifft, verhört haben und mehr draus gemacht haben, als er gesagt hat oder gar nichts hören und der Meinung sind, dass Gott nicht mehr redet. Und wenn wir anfangen und sehen, wie Jesus den prophetischen Dienst an seinen Mitmenschen einsetzte, merken wir, dass er Verantwortung übernahm für die Leute, die er prophetisch berief oder herbeirief. Denn am Schluss, im Johannes 17, in diesem ähm, hohenpriesterlichen Gebet sagte seinem Vater, dass er die, die er bekommen hat, aufgrund der Weisung Gottes bewahrt hat, bis auf den einen Sohn des Verderbens. Und er ist riesenfroh, dass er die Truppe zusammengehalten hat, weil das so verschiedene Charaktere waren. Er hat also Verantwortung übernommen. Und wir haben eine dritte Qualitätsebene, das ist die Prophetie auf die zukünftigen Dinge. Endzeitliche Geschehnisse, die 1000, 2000 Jahre später sich ereignen sollten und dort hineinzusprechen bedarf wiederum eine hohe Qualität des der, des Umgangs mit der prophetischen Gabe. Das Hören für sich selbst würde ich in die Einübung der Tonleiter in C einstufen für alle, die mit den weiß-schwarzen Tasten Vertraut sind. Also das ist wirklich die einfachste Form, wenn man die Schwarzen einfach auslassen kann. Die C-Tonleiter einmal rauf und runter das sind ja immer in acht, neun Tasten, glaube ich. Und äh, das muss man ja auch erstmal hinkriegen und die Tasten müssen dann mit den Fingern, ich glaube nach den dritten muss man umsetzen, ich hatte mal Klavierunterricht. So weiß man in etwa, auch das ist schon Herausforderung für sich selbst zu hören. Die anderen Ebenen, das sollte uns vor Augen sein, damit wir nicht davon stürmen und höher über uns denken, als es sich geziemt. Mit diesem Einstieg habe ich, glaube ich, eine große Demut ausgebreitet. Das war mir eine Absicht, so habe ich es gehört von Gott, das sollte ich tun. Gottes Gaben, hier im Bereich der Prophetie sind von Gott gegeben für unser reales Leben und das mit dem Blick und dem Wissen, dass das reale Leben hart sein kann. In der Anbetung sagte mir Gott, am Schluss deines Beitrages hier aus dem Wort ruf Leute nach vorne, die gerade sehr hart durchgehen. Ich habe prophetisches für sie vorbereitet. Das wird nachher spannend. Was kann die Prophetie, wenn jemand hart durchgeht im Leben? Sie kann ermutigen. Und Ermutigung, die von Gott kommt, hat eine besondere Kraft. Schon wenn ein Mensch zu einem Menschen auf menschlicher Ebene ermutigt, kann das einen Menschen kräftigen. Ich erinnere mich spontan an einen Spaziergang im Urlaub mit meinen Kindern. Da waren sie noch kleiner und es war heiß und wir waren schon etwas länger unterwegs. Und diese drei Bambinos, alle zweieinhalb Jahre auseinander, die wollten vom Papa getragen werden. Nun geht das mit drei Kindern irgendwann nicht. Und dann kriegte ich den ersten Sitzstreik und der zweite Sohn setzte sich dazu, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr. Ein paar Tränen dazu, das ist alles dann sehr schwierig. Zum Glück kannte ich den Ort und ich wusste, wenn wir diesen Weg ungefähr 400 Meter noch runter gehen und rechts, da ist eine Eisbude. Und sieh mal, dann sagte ich ihnen, wenn wir diesen Weg runtergehen und dann rechts, da gibt es eine Eisbude und ich gebe euch einen aus. Ihr hättet mal sehen sollen, welche Kräfte in die kleinen Beinchen zurückkehrten. Prophetie will also ermutigen, das ist ihr Auftrag. Wir haben so viel Anklage in unserer Gesellschaft, so viele Vorwürfe, so hohe Leistungsanforderungen und bitteschön, wir haben manchmal auch selber Schuld mit unseren hohen Zielen, die wir ach so schwer erreichen, dass wir oft uns selbst entkräftigen. Und Ermutigung, das weiß Gott, er weiß, wie wir funktionieren, ist wirklich vonnöten. Darüber hinaus kann sie trösten, weil das Leben hart ist und manchmal Umstände mit sich bringt, die wir eben nicht alle mit dem Gebet wegschnipsen können. Das sage ich ganz bewusst. Es gibt manchmal Umstände für Gottes Leute, da müssen sie mit Gottes Hilfe durch. Nach Psalm 23, der sehr optimistisch beginnt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und zack sind wir im Tal des Todes im selben Psalm. Aber da kommt der, der Trost empfängt und dann kein Unglück fürchtet. Wie wunderbar. Das ist das Prophetische in dem Leben von David, aus dem heraus erschöpft. Schon glaubensmäßig weiß er, dass wenn schwere Zeiten kommen, dass Gott dabei ist und prophetisch tröstend reinspricht. Der Trost macht keine Lösung, schafft keine Lösung, aber er gibt Kraft, durchzuhalten und zu überwinden. Und sie kann auch, wie wir es gerne im Deutschen übersetzen, Ermahnung bewirken. Im Griechischen steht hier, aus dem Deutschen besser übersetzt, in den Sinn schreiben. Das Wort Ermahnung ist so etwas Oberlehrerhaftes mit dem Zeigefinger und da kommt der Oberlehrer und sagt, wie es richtig ist. Nein, das ist die Prophetie nicht. Das ist auch nicht das Wesen Gottes. Wir haben es mit einem persönlichen Gott zu tun, der den Menschen liebt, an ihm interessiert ist und die Beziehung mit ihm pflegen will und nicht auf Distanz bringen möchte. Seid ihr mit mir? Und dieses in den Sinn schreiben, das hat eine andere Dimension. Ein Beispiel, wenn mein, ich nehme aus der Familie, ich äh, höre von meiner Frau, dass das und das geschehen sein sollte. Und äh, meine Frau, hier wohl öfters schon erzieherisch liebevoll, ihren Beitrag leistete, aber dann merkte, jetzt ist Finale. Und dann hat sie angedeutet, wenn Papa heute von der Arbeit kommt, dann wird er mit dir darüber reden. Und dann gab es dann auch ein Ritual, ähm, das meistens nach dem Abendbrot dann sagte ich zum Beispiel, Dominik, wir gehen dann zusammen ins Büro. Und wir, ich habe das bewusst so gewählt, weil der Mensch ja auch optisch wahrnimmt. Und der Gang mit Papa ins Büro erhöhte die Aufmerksamkeitsbereitschaft immens, weil sie wussten, jetzt werden Sätze gesprochen, die sind für ihn und seine Zukunft ganz wichtig. Ich versuchte, ihm etwas in den Sinn zu schreiben. Worte, die er behalten soll und die er nicht vergessen soll. Und habe das auch versucht mit dem nötigen Nachdruck und der, dem Liebesengagement, wie es sein Vater nur kann, wirklich in das Herz dieses Kindes zu reden. Es war kein Ausschöpfen, es war keine Verurteilung, auch kein Richten, sondern lediglich das Polieren der verlorenen Werte. Das wurde in diesem Gespräch vorgenommen, dass die Werte, die uns wichtig sind, stabil bleiben. Zum Beispiel eine Notlüge ertappt, sich nicht entschuldigt, noch eine Notlüge nicht entschuldigt und dann rede ich über Wahrheit über das Kind und zwar so intensiv und zwar mit Perspektive und den Wert beschreibend, dass das Kind von Wahrheit, wenn es aus dem Büro geht, begeistert ist. Hallo, haben wir einen himmlischen Vater, der perfekt ist? Er ist perfekt. Er weiß, wie man mit Menschen umgeht. Und wenn es darum geht, jemandem etwas in den Sinn zu schreiben, dann liegt da noch ein höheres Geheimnis, nämlich die Kraft des Geistes im Wort. Ich habe immer gebetet vor solchen Bürogesprächen und bin dann nie reingegangen mit, einem, mit einer Entrüstung, geschweige denn mit Zorn. Denn Zorn und Entrüstung hat keinen guten Spirit. Aber mit Liebe das Beste für sein Kind zu wollen, dann hast du den rechten Spirit. Und dann kriegen die Worte auch die Kraft, die nachhallen. Und so ist es interessant, wenn man denn so ein paar Jahre später mal als Familie zusammensitzt und dann die Geschichten seiner Kinder hört, aus den Bürogesprächen, dann freut es innerer Parteitag, zu sehen, dass diese Worte tatsächlich in den, in den Erinnerungswert ganz hoch eingepropft worden sind. Preis dem Herrn! Wer aber weiß, sagt, 1. Korinther 14, 3, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Hier haben wir die Ausrichtung. Das ist die Qualität der Prophetie. Wir sind irgendwo gerade bei der C-Tonleiter. Das sind die Harmonietöne, um in diesem einleitenden Bild zu bleiben. Wenn eine Gemeinde anfängt, wie ihr das jetzt tut, oder mehrere Gemeinden, die hier das veranstaltet haben, die Rede Gottes zu suchen das motiviert. Und selbst die Leute, die jetzt nicht dabei sind, warum auch immer nicht dabei sein können, werden nachfragen, was ist rausgekommen, was ist zu erwarten. Es ist doch schön, wenn Gott redet. Darüber hinaus ist die Qualität der prophetischen Rede, dass der Wille Gottes beim Einzelnen Bestätigung erleben kann, Weisung erleben kann und auch vorhandene Dienste werden durch Ermutigung endlich freigesetzt durch das prophetische Wort. Gaben, die da sind, werden vorangebracht oder gestärkt. Ich erinnere mich an ein äh, doch recht einschneidendes Erlebnis nach einem Gottesdienst. Da kam die Florence Joy, die äh, davor stand, sich bei diesem Star Search zu bewerben. Das ist so ein Gesangswettbewerb gewesen vom Sat. 1 und dann fragte sie mich ähm, Pastor, was sagst du, soll ich das tun? Und dann sage ich, komm, wir beten mal eine Runde und dann sage ich dir was. Dann haben wir zusammen da auf der Kante gesessen nach dem Gottesdienst gebetet und dann habe ich gesagt, du, ich segne dich, setz deine Gabe ein, Gott, der Herr wird dich erheben. Und diese Phase dann mit den ganzen Ausscheidungen, dann zu länger zusammenleben und getrennt von der Familie als 16-Jährige, die sehr familienbewusst war, das alles war sehr strapaziös, auch nervlich, anstrengend. Aber dieses prophetische Wort... Der ja, Gott wird dich erheben. Das hat sie durchgetragen und ihr göttliche Kräfte gegeben. Hört einmal, ihr lieben Leute, steht nicht in der Schrift geschrieben, dass Gott durch sein Wort sprach, es werde Licht und es wurde Licht? Hat Gott nicht diesen Planeten geschaffen durch sein Wort? Hat er nicht gesprochen, das Wasser und die Erde teile sich? Hat er nicht gesprochen, Fische sollen in dieses Wasser hineinkommen und Pflanzen sollen entstehen? Er spricht mit seinem Wort Gottes Wort. Das ist ein großes Geheimnis, kommt nicht leer zu drücken. Es hat Kraft, Menschen durchzutragen durch größte Herausforderungen. Deswegen ist eine Gemeinde ermutigt, wenn Göttliches sich ausbreitet durch die Rede von Jung und Alt, weil sie es begehren. Auch, offenbar, auch Missstände können offenbart werden, die man übersehen hat, weil man sich daran gewöhnt hat. Und insbesondere begleitet es die seelsorgerlichen Bemühungen im Rahmen der Gemeindearbeit. Und ich meine, jeder Seelsorger sollte mit der prophetischen Gabe vertraut sein. Es kann nicht sein, dass wir prophetisch, ein, also seelsorgerlich, einander dienen ohne diese Gabe. Sicherlich mag das die Gabe vom Wort der Weisheit eine Wirkung haben, aber das prophetische öffnet Dimensionen wo auch der natürliche Mensch nie rankommt. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, das hatte ich eigentlich erst äh, drei, vier Jahre vorher getraut, in unserer Gemeinde. Und die hatten dann nach zwei Jahren ein Kind gekriegt und äh, habe die jetzt nicht so präsent gehabt. Jedenfalls haben die sich beide angemeldet bei mir und wollten äh, seelsorgerlichen Rat. Und es sei alles sehr dringend. Sitzen die beiden da vor mir, und äh, ich sage, was ist los? Ja, wir sind kurz vor der Trennung. Ich sage, warum? Ja, frag ihn, sagt sie. Der redet nicht mehr mit mir. Nur noch minimal. Naja, habe ich versucht, erst menschlich zu sagen, die Männer sind ja Wortkrager. Nach einer Statistik redet ein Mann vielleicht 12.000 Worte, wenn er einen guten Tag hat. Die Frau im Schnitt 23.000. Balanciert das eure Situation? Nein, der spricht mit mir keine 500 am Tag. Ich sag, war das schon mal besser? Oh ja, es war besser, sagte sie. Naja, haben wir so ein bisschen und gescherzt, versuchte sie zu entkrampfen. Aber letztendlich war ein akutes Problem, er war blockiert, verstand sich selber nicht und aus seiner Situation sagte er, die soll sich nicht aufregen, die soll sich damit abfinden, das ist halt so, ich habe sie ja auch noch lieb und so. Und über die Zeit des Gespräches sagt mir der Geist Gottes, Fragt nach seiner Beziehung zu seiner Mutter. Und ich sag, gab es in deiner Beziehung zu deiner Mutter mal ein einschneidendes Erlebnis, was euch getrennt hat, innerlich getrennt hat? mich groß an, sagt, ja, da wüsste ich nur eins. Ich sage, erzähl. Naja, ich war Teenager und ähm, meine Mutter, die hat mich halt auch noch in die Familie eingespannt und manchmal kollidierte das mit meinen Terminen und dann habe ich das nicht immer alles so geschafft, wie sie das dann gesagt hat und dann hat sie mir Vorwürfe gemacht und, äh, naja, und irgendwann hat sich das aufgehäuft und dann war abgemacht, dass ich am Samstag um 22 Uhr als 15-Jähriger reinkomme und es wurde halt elf, eine Stunde später und dann hat sie also so ein... Auftritt gehabt, die hat mich so klein gemacht. Er hat mir aufzählen können, bestimmt zehn Punkte, wo ich etwas gesagt habe und nicht eingehalten habe. Mütter haben da ja eine Kontrollgabe der besonderen Art. Von Gott geschenkt, damit sie mit ihren Kindern gut haushalten können. Und Männer haben da mehr die Gnade der Vergesslichkeit und sind froh, wenn sie eine Ehefrau haben, die sie erinnert. Und als sie so einen Punkt nach dem anderen, stand er natürlich völlig entwaffnet, weil seine Mutter recht hatte, recht hatte, recht hatte, recht hatte, recht hatte, recht hatte recht. und dann hat er innerlich, das sagte er mir so frei raus, ich habe ein Schwur getan, ich sag meiner Mutter nichts mehr, wenn sie mich fragt, dies oder jenes zu tun, ich verspreche ihr nichts mehr. Dann hat er dicht gemacht. Na, seine Mutter hat es auf, auf Pubertät gesch, äh, geschoben und sich gewundert, wie pickelhart er war, und letztendlich ist er dann irgendwann mit 18, 19 auch studieren gewesen und aus dem Haus. Aber diese Sache blieb unverarbeitet. Und nun hat er sein Mädchen da umworben und äh, sie auch gekriegt. Und er war ja ganz redselig. Nicht? Und dann wurde seine Frau Mutter. Und plötzlich klickt da in ihm was und er wird wortkalk. Da kommt doch keiner ran. Es sei denn, der Geist Gottes legt den Finger drauf und ich sage, Gott ist der Herr. Und er hat gesprochen, du bist gebunden durch das Wort deines Mundes. Und wenn du mit in einem inneren Schwur rumläufst, wir werden 90% unterbewusst gesteuert. Deine Frau kriegt etwas mit, was nicht aufgearbeitet ist. Und ihr solltest dich bei deiner Mutter entschuldigen und das Gespräch wieder aufnehmen. Und dann wirst du sehen, lockert sich das auch zwischen ihnen, euch. Und so war es dann auch. Sie sind immer noch verheiratet, auch glücklich und er redet wieder. Aber Gott sei Dank, die prophetische Gabe begleitet also seelsorgerliche Bemühungen. Und ich sage extra Bemühungen, denn das Herz des Menschen ist ein Gemächte. Wer kann es durchschauen, sagt die Bibel und dann ist großes Schweigen. Keiner. Wir verstehen uns doch manchmal selber nicht. Bitte. Wie kann man Anspruch haben, einen anderen Menschen zu verstehen, der mal für eine Stunde Rat des Lebens sucht? Aber Gott kennt den Menschen in- und auswendig. Und er weiß, welche Hilfe er braucht. Deswegen, das ist die Qualität des prophetischen Dienstes. Und ich meine, man braucht diese prophetische Gabe in seiner eigenen Familie für Väter und Mütter, die Kinder erziehen. Man braucht die prophetische Gabe im Beruf. Herr, was soll ich tun? Man braucht sie. Denn gelenkte und geleitete Leute vom Höchsten, das sind gute Leute, die gehen durch dick und dünn und werden erhoben vom Herrn. Die prophetische Gabe, ich bringe einen anderen Aspekt, das ist jetzt ein bisschen langweilig, was ich hier tue, ich bringe Fakten, 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 ich erkläre die Tasten. Es stärkt zum Glaubenskampf. Erst Mutus 1. Mutters 1,18 18, nach den vorangegangenen Weissagen über dich. Entfache dies, damit du durch sie den guten Kampf des Glaubens kämpfst. Paulus wusste, dass Gaben, wenn sie aktiviert werden, Kräfte verleihen für das eigene Glaubensleben. Und wenn man dieses erlebt hat, kann man auch andere stärken und kräftigen. So stärkt es auch das Vertrauen zu sich selbst, dass man ein Geführter ist. Und es stärkt das Vertrauen zu Gott, und diese Gabe ist auch in der Lage, Menschen, die gebunden sind, zu befreien von dem, was sie selber nicht erkennen und deswegen oft auch nicht sagen können im Gespräch. Aber das Prophetische kann entdecken, was den Menschen bindet und sei es auch Dämonisches. Prophetie kann ganz exzellent Nöte andeuten, für die man dann beten sollte. In einer hohen Qualität ist das mal vorgeführt worden von Nathanael, einem Propheten zur Zeit des Königs Davids? Vielleicht kennt ihr die Story. Gott gibt ihm Informationen über seinen König und sagt, geh mal hin und servier ihm diese Information. Welche Informationen hatte? er? Er hatte die Information, dass sein König ein Ehebrecher ist, weil er in eine bestehende Ehe eingebrochen ist. Und dass er ein Auftragsmörder ist. Zwei wirklich schwerwiegende Sünden dem Bereich der Todsünden hineingehören. Und äh, jetzt kommt Qualität der Prophetie. Er kommt nicht rein, er nimmt nicht den Knüppel und sagt, du Ehebrecher, Gott hat's mir gesagt. Du Mörder, Gott hat's mir gesagt. Sondern die Darreichungsform ist außergewöhnlich nett gemacht. O König, da ist ein Mann, der besitzt ganz viele Schafe. Gott hat ihn gesegnet. Da ist ein anderer Mann, ganz einfach, er hat nur ein Schaf. Nun hat dieser Mann, der viele Schafe hat, das Verlangen gehabt, das Schaf des einen Mannes auch noch zu bekommen. Und hat es ihm weggenommen. Was, meinst du, soll mit ihm geschehen? Und David, für Gerechtigkeit stehend, ein Mann Gottes. Na, das will ich wissen. Da werde ich Gerechtigkeit schaffen. Der muss büßen. Und er, dieser bist du. Ich hätte das Gesicht sehen wollen, vorher, nachher dem sind die Gesichtszüge entgleist, garantiert. So knallhart konfrontiert, in hoher Qualität, beste Darreichungsform von prophetischem Wissen. Nur zwei Fakten, Ehebrecher und Auftragsmörder. Und so schön eingepackt. Ist das nicht super? Ich will euch nur ein Qualitätsgeschmäckle, würde der Schwabe sagen, vermitteln, damit ihr hier an diesem Punkt Fortschritte im Visier habt und euch selbst ein bisschen beobachtet, wie ihr denn mit prophetischen Worten umgeht. Prophetie, wenn sie denn gesucht wird, hilft denen, die Gemeinde leiten, Gottes Plan für die Gemeinde zu entdecken. Man kann nicht wirklich Gemeinde leiten ohne prophetische Weisung. Klar muss gesagt werden, dass prophetische Weisung nicht die Gemeinde leitet. Aber die prophetische Weisung, sie unterstützt die Erkenntnis über den Plan Gottes, der ja als Logos in der Schrift geschrieben ist, per Inspiration. Sie hilft auch den einzelnen Menschen, sich in Gottes Sicht wiederzufinden. Sie weckt auch den Hunger nach Gottes übernatürlichen Wirken. Wenn du so ein paar prophetische Worte mal mitbekommen hast für dein Leben, Du, da stellt dich sowas von auf, da sagst du mehr davon. ist der einzige Sucht, die die Bibel erlaubt, scheint mir. Mehr von Gott, mehr von Gott. Psalm 73, Vers 24 dazu. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Damit sind zwei Aussagen gefällt. Nach deinem Rat leitest du mich, beschließt quasi oder schließt die gesamte Erdenlebenszeit ein. Und dann nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Das, dann beginnt die Zeit im Himmel. Der prophetische Rat Gottes gilt also fürs ganze Leben, nicht nur in diesen großen Momenten, wen soll ich heiraten, welchen Beruf soll ich wählen und so. Sie bewirkt auch Gottesfurcht, die prophetische Gabe, wenn sie denn auch in der Gemeinde eingesetzt wird. Hier in einem Nebenschauplatz, kaum ist eine Geschichte drastischer als diese aus Apostelgeschichte 5, Vers 3. Da war gerade eine große Spendenbereitschaft durch den Geist Gottes aufgebrochen. Nur ganz nebenbei, wenn eine Gemeinde geizig wird, ist der Geistlevel recht tief. Da war der Geistlevel sehr hoch, die Leute waren sehr freigebig und da wollten auch Ananias und Saphira mitmachen, verkauften ein Grundstück und taten so, als wenn sie den kompletten Erlös spendeten und in Wirklichkeit haben sie die Hälfte beiseite gelegt. Dass sie die Hälfte spendeten, das war okay, hätten sie auch sagen sollen, dann wäre alles im grünen Bereich geblieben, aber sie logen in der Gegenwart Gottes und wir wissen, dass die beiden dadurch ihr Leben verloren. Zudem war es denn so, dass sie einzeln befragt worden, Auch das war Weisheit Gottes, sie gegeben worden ist. Doch man muss auch diese Art und Weise der Offenbarung wirklich feinfühlig angehen. Ich hatte mal ein Erlebnis in Hamburg. Da haben mich von mehreren Gemeinden Jugendleiter eingeladen für einen ganzen Samstag. Den haben wir zusammen verbracht. Und dann im Finale waren wir vor Gott und Gott zeigte mir, dass ein Jugendleiter seine Zeugnisse gefälscht hat, um einen Job zu bekommen. Damals war ich noch recht jung und hatte noch nicht so viele Fortschritte im prophetischen Dienst. Und äh, als ich die Info bekam, platzte ich da eins zu eins mit raus und sagte, hier ist jemand, der hat seine Zeugnisse bei der Bewerbung für einen Job gefälscht. Wer, wer ist das von euch? Hat sich natürlich keiner gemeldet. Wie heißt es in der Seelsorge so? Bildhaft es gibt schon verschiedene Darreichungsformen, wenn ein Hund Hunger hat und du bietest ihm so ein saftiges Steak. Und er kommt, du rufst ihn ran und du schlägst es ihm auf die Schnauze. Dann wird er jaulend weglaufen, stimmt's? Ich bin mit Hunden groß geworden, so sind sie. Sie verzichten auf das Beste, wenn die Darreichungsform nicht korrekt ist. Aber wenn man es anbietet und wartet, liebevoll anbietet und wartet, dann kommt der Hund gerne und nimmt sich das Stück. Und dann ist es zusammen. Ich musste das lernen, dass ich falsch war an diesem Punkt, denn erst fünf Jahre später kam ein Jugendleiter zu mir und sagte, ich war das Ingolf. Aber ich hatte keinen Mumm. Ich will dich nur wissen, dir nur wissen lassen, ich nur informieren, dass ich zu meinem Abteilungsleiter gegangen bin im Jugendamt und meine fälschliche Bewerbung bekannt habe und äh, mich gedemütigt habe. Und ich habe dann ein internes kleines Bußgeld bekommen und konnte aber meinen Job behalten. Ich bin froh, dass diese Last nicht mehr auf meiner Seele ist. Jetzt kann ich Gott freier dienen. Ohne Prophetie wird da nicht aufgeräumt. Der Mensch gewöhnt sich an so viel Schräges. Es ist grausam, auch als wiedergeborener, geistgetaufter Christ. Wir haben irgendwann falsche Entscheidungen getroffen und denken, weil Gott uns hier und da segnet, ist alles im grünen Bereich, Gras drüber gewachsen. Nein, da gibt es kein Gras, das so wachsen kann, dass unsere Schuld und unsere Missetat, die uns in unserer geistlichen Weiterentwicklung bremst, zudeckt. Deswegen finde ich es sehr schön, dass wir auch die Qualität der Prophetie in persönlichen Bereich entdecken und praktizieren. In Sprüche 16, Vers 3 steht dazu, Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Diesen Bereich der persönlichen Prophetie habe ich jetzt, ich glaube, rund 30 Jahre angewendet. Und durch meine Jobs, die Gott mir so mitgegeben hat in meinem Leben, hatte ich oft gravierende Entscheidungen zu treffen. Und äh, eigentlich Entscheidungsfindungsphasen, die einem die Nächte kosten würden, hätte ich nicht dieses Geheimnis, persönlich informiert zu werden von Gott, entdeckt anhand dieser Verheißung. Hier hast du also eine Kombination. Du nimmst eine Verheißung in Anspruch und glaubst, dass das Prophetische, was Gott dir an Gabe gegeben hat, eine Weisung empfängt. Bei mir sah das immer praktisch so aus. Ich hatte irgendeinen Konflikt. Es gab drei Varianten, ihn zu lösen. Ich habe dann meine Werksmöglichkeiten, eine Lösung herbeizubringen, abgegeben an Gott und gesagt, Variante 1, 2 und 3, ich favoritisiere 1, aber 1, 2 und 3 gebe ich dir her und ich löse mich auch von meinem Favoriten. Dann habe ich einen Termin mit meinem Gott gemacht und gesagt, an dem Morgen, wenn ich aufstehe, werden deine Gedanken bei mir sein und so werde ich entscheiden, ohne Rücksicht auf meinen Favoriten. Und bis heute bin ich sehr gut damit gefahren, denn der Herr ist ein treuer Hirte der sich immer freut, wenn Leute ihm vertrauen. Und könnt ihr euch vorstellen, wie viel Grübelzeit ich dadurch gespart habe, wie viele falsche Entscheidungen mir dadurch äh, abhanden genommen worden sind. Also es ist wirklich schön. Befiehl dem Herrn deine Möglichkeiten und deine Gedanken werden zustande kommen. Sprüche 16,3, aufschreiben, mitnehmen, praktizieren, trainieren. Das ist jetzt schon Dreiklang auf dem Ding da. Ich möchte euch in eine weitere Qualitätsebene des prophetischen Dienstes mit hineinnehmen und den sogenannten biografischen Namensaspekt in Erinnerung bringen. In der Tat ist Prophetie nicht auf reine Wortprophetie begrenzt. In Jesaja 8 ab Vers 1 finden wir folgende Geschichte. Und der Herr sprach zu mir, also zu Jesaja: Nimm dir eine große Tafel und schreibe darauf mit Menschengriffel für schnell Raub, Eilebeute. Da nahm ich mir zuverlässige Zeugen, den Priester Uria und Zachaja, und ich nahte der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und der Herr sprach zu mir: Gib ihm den Namen, den du damals aufgeschrieben hast, schnell Raub, Eilebeute. Denn ehe der Junge zu, äh, zu rufen versteht, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem König von Assur hertragen. Da wird prophezeit durch die Benennung eines Namens. Das ist ein ganz großes Thema in der Bibel. Namen, da steckt wirklich was hinter. Jesus Christus, übernatürlich befähigt. Der gesalbte Retter ist sein Name. Und dieser Name gebührt ihm. Er hat noch andere Namen, Friede, Fürst und so weiter. Bei uns heißt man Schneider und kann keinen Knopf annähen. Das macht nicht mehr so viel Sinn. Wir haben uns dran gewöhnt oder wir heißen Meier und wissen nicht, wie man Käse zubereitet. Das alles kann kommen. Aber hier in der Heiligen Schrift haben Namen noch Kraft und Gott benutzt diese Ebene. Hört einmal, unsere Kultur steht uns hier im Wege, prophetisch zu dienen, wenn wir Namen keine große Bedeutung geben. So ist das Finden der Namen für mich immer ein geistlicher Akt gewesen mit meiner Frau. Ich möchte euch weiter informieren über die darstellende Prophetie. Man könnte auch von einer Pantomimen-Prophetieform sprechen. Jesaja 27, 2, ich muss das ja immer belegen, wo steht das geschrieben? So sprach der Herr zu mir, eben Jeremia, mach dir Stricke und Jochstangen und lege sie auf deinen Hals. Ich kürze den Text und geh zu den Königen von Jerusalem, Juda, Edom und so weiter. Ihr alle werdet unterworfen von Nebukadnezar, des Königs von Babel. Ich muss mir auch vorstellen, der hat, nimmt also zwei lange Stangen, bindt sie sich rum wie mit einem Joch, wie man es bei einem Tier macht und läuft damit zu den Königen. Das sind ja richtig lange Wanderwege. Das ist, wir würden sagen, das fällt rein in die darstellende, schweigende Kunst. Aber hier hat es einen prophetischen Aufdruck, denn die Leute fragten ihn, äh, Jeremia, warum läufst du mit so einem Joch umher, das eigentlich auf ein Tier gehört? Und er hat dann immer diese Antwort weitergegeben, ihr alle werdet unterworfen, vom König Nebukadnezar, dem König von Babel. Und hat damit eine Botschaft rausgeschickt. Könnt ihr euch vorstellen, dass das auffällt? Ich habe mal bei Hoffnung für die 90er Jahre 1981 in Berlin einen Mann kennengelernt, der lief mit einem Kreuz durch die Welt. Arthur blessed. Und der war auffällig, der rannte nur mit seinem Kreuz rum und wenn dann irgendwo eine Ampel war, sammelten sich Leute und dann guckten sie alle und dann fragten sie, warum läufst du mit dem Kreuz rum? Und dann botschaftete er. Und so ging er von Ort zu Ort, von Stadt zu Land, durchzog ganze Länder mit dieser prophetischen Handlung. Wir haben in Jeremia 13, vers 1, eine andere. Ich will euch nochmal mal die Kreativität unseres Gottes vor Augen halten, denn unser Gott macht selten etwas doppelt, habe ich festgestellt. So hat der Herr zu mir gesprochen, geh und kaufe dir einen leinernden Hüftschurz. Wir würden sagen eine Schürze, eine Jeans. Und lege ihn um deine Hüften, aber ins Wasser sollst du ihn nicht bringen. Und ich kaufte den Hüftschurz nach dem Wort des Herrn. Dann musste er selbst bezahlen. Und legte ihn um seine Hüften. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Also man muss manchmal bei der äh, sogenannten darstellenden Prophetie erstmal Nummer eins vollbringen, um dann in die zweite Ebene geführt zu werden. Und da heißt es dann weiter und das Wort des Herrn geschah nochmals zum zweiten Mal zu mir. Nimm jetzt deinen Hüftschutz, den du gekauft hast, der um deine Hüften ist, den du angezogen hast. Mach dich auf, geh an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Hier würde unser Verstand protestieren, wie ineffizient! Da ging ich hin und verbarg ihn am Euphrat. Merkt ihr etwas, wie gehorsam Leute sein können, wenn Gott spricht? Wie der Herr mir geboten hatte. Und es geschah am Ende von vielen Tagen. Da sprach der Herr wieder zu mir. Mach dich auf, gern den Euphrat und hol von dort den Hüftschutz, den du dort zu verbergen, ich, wie ich dir geboten habe. Da ging ich an den Euphratgrub und nahm den Hüftschutz von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Und siehe, der Hüftschutz war verdorben, taugte zu gar nichts mehr. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, so spricht der Herr, so werde ich den Hochmut Judas und den großen Hochmut Jerusalems verderben. Dieses böse Volk, das sich weigert, meine Worte zu hören, das da lebt in der Verstocktheit seines Herzens und anderen Göttern nachläuft, es soll werden wie dieser Hüftschutz, der zu gar nichts taugt. Wenn ebenso wie der Hüftschutz sich an den Hüften eines Mannes anschließt, so hatte ich das ganze Haus Israels und das ganze Haus Judas an mich angeschlossen. Und sie haben doch nicht gehört. Und nun sagt diese Worte zu ihnen, jeder Krug wird mit Wein gefüllt. Und wenn sie zu dir sagen, wissen wir nicht sehr wohl, dass jeder Krug mit Wein gefüllt wird, dann sag ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich werde alle Bewohner dieses Landes und die Könige mit Trunkenheit erfüllen. Boah, was für Aufträge. Ich kommentiere die nicht weiter, ich habe sie ausführlich gelesen. Kennt ihr Hesekels Auftrag nachzulesen, zwölften Kapitel ab Vers 3? Heseke, mach dir Gepäck, als wenn du in Gefangenschaft gehst und zieh bei Tage aus aus deinem Haus vor den Augen aller. Und du sollst vor ihren Augen von deinem Ort zu einem anderen Ort in die Verbannung ausziehen. Vielleicht sehen sie es, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und zieh auch am Abend vor ihren Augen aus, wie man auszieht, um, ihn in die um in die Verbannung zu gehen. Vor ihren Augen durchbricht dir die Mauer und trage dein Gepäck dadurch hinaus. Ich tat also. Seid ihr noch mit mir? Das sind vielleicht alte Geschichten, aber wenn ich mir das drastisch vorstelle, der musste mehrfach so tun, als wenn er jetzt Notration für Gefangenschaft in seinen Rucksack packt und immer losgeht. Und natürlich irgendwann fragen die, warum gehst du schon wieder los, warum gehst du schon wieder los? Und dann sagt er, so wird es mit euch geschehen, weil ihr dem Herrn nicht gehorcht. Und dann musste er mit den Weinkrügen noch agieren und mit dieser Symbolik auch wieder Fragen ausgelöst. Ja, ihr sollt trunken werden an euren eigenen Verfehlungen. Verlassen wir mal diese Ebene der darstellenden Prophetie. Und schauen noch mal rein auf die Ebene, dass es Menschen gibt, die so tun, als hätten sie ein prophetisches Wort von Gott an andere Menschen, aber sie haben gar keins. Und das ist notvoll, das zeigt Respektlosigkeit und offenbart Anspruch. selbst erwählten Anspruch. An dieser Stelle wünschte ich, dass Gottesfurcht uns ganz neu berührt. Aus eigenem Antrieb etwas sprechen, ohne die Glaubensgewissheit zu haben, dass es vom Herrn ist. Das ist Dissonanz. Schräge Töne, die nicht die Harmonie Gottes tragen. So haben es im alten Bund Leute getan, im neuen Bund Leute getan, die von sich aus den Anspruch darstellten, als hätten sie ein Wort von Gott. Und es war doch nicht von Gott. 1. Könige 22, 10 gab es das sogar in Massenform. Wie soll man das verstehen? Nun, ich glaube, dass es immer Gruppendynamik gibt. Ihr wisst, was das ist. Der eine findet was gut und die anderen machen es auch. Ich weiß, früher wurden so Spielzeuge modern. Einer aus unserer Klasse kaufte sich eine Karriererbahn. Und er lud Leute ein, mit dieser Karriererbahn zu spielen. Und bald hatten fast alle in der Klasse zu Hause eine Karriererbahn. War Trend. Unglaublich. Und das äh, erfasste wirklich viele der damals zehn bis 12-Jährigen am Ort. In einer Gemeinde gibt es auch Trends. Dass Leute einen Anspruch nehmen, von Gott etwas gehört zu haben und es wagen auszusprechen, ohne die Sicherheit des Glaubens im Herzen. Denn die Bibel sagt, eure Weissagung, eure prophetische Rede sei dem Glauben gemäß. Ich weiß, jetzt bist du verunsichert, aber ich muss diesen Aspekt mit reinbringen, sonst bin ich kein fairer Bibellehrer, wenn ich nur die förderlichen Seiten darstelle. Wenn es denn so ist, dass man einfach Prophetie in der Gemeinde weitergibt, ohne dass irgendwelche Ergebnisse sichtbar oder hörbar werden, verfällt die Gemeinde in eine Liturgie. Das heißt, sie hört Prophetisches, aber es schlägt sich bei keinem nieder. Und dann ist es auch nicht mehr biblisch, denn Gottes Wort, wenn es gesprochen wird, kommt ja nicht leer zurück. Nun kann man das nicht mit der Stoppuhr gleich alles erzwingen. Man kann nicht sagen, okay, binnen eines halben Jahres müssen aber die Ergebnisse auf dem Tisch sein. Aber ich rede von einer Gemeinde, die sich über Generationen prägt. Und dort kann eine Kultur aufkommen, dass man sehr viel Prophetisches, ich sage hier in Anführungsstriche, in die Gemeinde hineinbegibt, und nicht gelernt hat, an diesem Punkt sensibler zu sein, was ist wirklich von Gott. Das schlägt sich dann auch nieder in dem sogenannten Begleitbereich. Ich will nicht sagen Kontroll- oder Prüfbereich, Begleitbereich. Deswegen habe ich vorhin äh, einfach mal ein kleines Beispiel. Ich habe mich eingemischt, Andy, ich habe dich um Erlaubnis gebeten. Ähm, denn das, was die Schwester hier vorne prophetisch reingabt, nämlich der Zuspruch von Heilung ist in der Regel für mich eine, ein Bereich der Anwendungsprophetie. Es einfach so mitzuteilen, ist zunächst eine Absichtserklärung Gottes, dass er heilen will. Aber wie will Gott denn heilen? Und in der Regel geschieht es doch durch Gebet, durch Fürbitte. Also ermutige ich unsere Leute, wenn sie etwas von Gott hören, zunächst einmal zu untersuchen, ist dieses prophetische Hören eventuell verbunden mit einem Auftrag. Dann frage ich, Herr, willst du mir auch den Namen sagen? Weil wenn diese Art des Fortschrittes gewachsen ist, dass Leute auch hören, wen der Herr heiern will, dann spart das im Gottesdienst jede Menge Zeit. Ich bin da ganz pragmatisch. Weil dann müssen nicht, was weiß ich, 300 Leute zuhören, was Gott mit einem machen will. Sondern das kann man dann hinterher regeln oder im Rahmen der allgemeinen Segnung geht man auf ihn zu und sagt, ich hätte da was vom Herrn, bist du einverstanden? Ich hätte da ein Segnungsgebet, dass du heil wirst. Davon hast du diese Krankheit? Und wenn der Mensch dann sein Einverständnis erklärt, die Verpackung, 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 ich erinnere an Nathanael, und dann sprechen wir unser Gebet. In diesem Fall habe ich es mal, weil der Name offensichtlich nicht bekannt war, äh, habe ich es einfach nur mal unterstützt und gesagt, komm, Schwester, bete. Du hast es so klar angesprochen, bete. Und dann, weiß nicht, hast du Kraft gespürt, du hast dann gesagt, ich bin das. gut. Da zeichnet sich schon was gegen, jetzt gucken wir doch, ob du es wirklich bist, weil wenn es vom Herrn ist, wirst du diese Krankheit nicht mehr haben. So ist das beim Herrn. So kenne ich ihn. Das Wort des Herrn kommt nicht leer zurück. Mag sein, dass noch jemand nicht die Möglichkeit hatte zu sagen, als sie betete, spürte ich eine Kraft und dann beobachtest du, am besten noch vom Arzt bestätigen lassen und dann kommst du mit Analyse oder wie sagt man, mit der Diagnose, das Wort fehlte mir, ich bedanke mich sehr. Und gibt's ein Zeugnis im Haus des Herrn? So, diese Dinge sind also einzutrainieren, es gibt mehrere Ebenen, es ist komplexer als man denkt, wenn man anfängt zu prophezeien und wenn diese Entwicklungen nicht vorhanden sind, bleibt es innerhalb einer Gemeinde in einem vagen Bereich. Das heißt, die Konsequenz, ob Prophetie auch wirklich von Gott ist und etwas anwirkt, wagt man dann auch als Gottesdienstleiter gar nicht mehr herauszufordern. Weil es ist ja peinlich, wenn du, ich sag mal, ich, ich ihr seid alle ganz lieb mit mir jetzt, ja, ich dachte ich hau auch wieder ab, ihr müsst mich jetzt einfach mal ertragen. Wenn man in der Gemeinde so zehn, fünfzehn Leute hat, die gerne mal vorne stehen, kann man das überhaupt sagen hier? Du, unter deinem Segen mache ich es weiter. Die gerne mal vorn stehen und äh, sagen wir mal auch vielleicht in der Gemeinde so eine geistliche Karriere anpeilen. Es ist fast fies, nebenbei noch zu sagen, die zu Hause wenig gebacken kriegen und in der Firma auch wenig, aber da in der Gemeinde sehen sie eine Kompensationsebene. Was red ich hier? Aber sorry, ich arbeite jetzt fast 40 Jahre mit Menschen. Ich habe hab schon alles gesehen und gehört und erlebt. Und ich sage es jetzt einfach. Weil du würdest das doch nie sagen, so lieb, wie du deine Leute hast. Und du, Pastor, würdest es auch nicht sagen. Deswegen muss ich das jetzt mal tun. Und so versuchen sie also vor den Leuten zu stehen, einen geistlichen Beitrag, der ist ja auch alles ganz lieb und es ist auch alles ganz blumig, und es versteht zwar keiner richtig, was das jetzt soll. Es sei denn, eine Leiterschaft begleitet das und sagt Wen spricht das an? Und jemand meldet sich Wollen wir hinterher darüber sprechen? Hier hatte zum ich glaube, eine, war es eine Schwester, die nur ein Wort hatte. Was war das für ein Wort? Wiederherstellung. Das ist eine, eine gängige Absicht Gottes, wiederherzustellen, wenn irgendetwas schiefgelaufen ist im Leben. So, wie geht man damit um? Man kann es einfach so reinsprechen, in der Hoffnung, dass der Mensch, dem das gilt, tatsächlich was mit anfangen kann. Nur, es ist ja so, das Wort Gottes, wenn es gesprochen wird, auch aus der Bibel vorgelesen wird, wird ja immer noch nicht allen klar. Deswegen hat Gott Ausleger berufen, die sein Wort auslegen und darlegen. Und wenn jemand merkt, Wiederherstellung, und das trifft mich, aber bei mir sind 20 Bereiche, die wiederhergestellt werden muss, ich weiß gar nicht, ich bin verwirrt. Und dann geht einer verwirrt nach Haus. Und es wird nicht konkret, so würde ich, Vorschlagen beim Wort Wiederherstellung, wen traf es? Und man kann dann ja auch das Kollektiv erziehen und sagen, so machen wir das mit der Prophetie, wenn es dich denn trifft, komm hinterher zum Gespräch und sag, das Wort Wiederherstellung traf mich sehr. Aber wie soll ich da jetzt mit umgehen? Und dann kommt Weisheit, dann kommt Seelsorge, dann kommt das Gespräch, dann wird nachgesorgt. Prophetie öffnet etwas. Als David die Prophetie bekam und überführt wurde von seiner Sünde, kam auch etwas danach. Erstmal wurde das geöffnet, der Missstand oder die Absicht Gottes. Aber dass danach die Begleitung muss auch mit hineingenommen werden, so entsteht Rat. Wie kriegt man nun Leute weg, dass sie nicht menschlich prophezeien? Indem sie merken, dass man auf Ergebnisse drängt. Unser Herr Jesus Christus war schon fruchtorientiert, oder? Und so schauen wir, das Ergebnisse des prophetischen Dienstes an. Wenn von Samuel, der eine sehr hohe Qualität des prophetischen Dienstes erreichte, es heißt, dass keins seiner prophetischen Worte, die er im Namen Gottes ausgesprochen hat, auf die Erde fiel, dann wird damit deutlich gemacht, diese Worte hatten alle eine Wirkung an den Leuten und wurde früher oder später von Gott bestätigt. So haben wir ja alle, und das werdet ihr auch, ich habe ja auch mal mit eurem Prophetenkurs zusammengesessen, mal äh, auf einem Seminartag, ihr werdet das sicherlich mit im Training haben, dass Leute Fortschritte brauchen. Und wenn ich hier jetzt sage, prophezei nur, wenn du Glaubensgewissheit, da ist der Anfänger unter euch jetzt sehr verschüchtert. Deswegen möchte ich am besten, dass die Anfänger bei dem Bereich, oh, das habe ich jetzt zu spät gesagt, Weghören. Ich gehe mal lieber da, wo die Eingefleischten, wo sich menschlich etwas schon verschorft hat. Da bin ich mal reingestoßen, denn ein menschlicher prophetischer Beitrag lässt eine Gemeinde in Bezug auf Ehrfurcht vor dem prophetischen Wort abstumpfen. Und das kann nicht das Ziel sein von solch einer kostbaren Gabe. Und nun hoffe ich, dass ich heile vom Hof kommen hier, wie ich keiner. Mich keiner kreuzigt. Ja, in 1. Könige 22 sehen wir, dass also alle, die in der Gemeinde prophezeiten, äh, mittlerweile so prophezeiten, wie die Leitung das gern hat. Wir als Leiter müssen uns auch immer bewusst machen, dass die Leute unsere Gunst mögen und sie wissen, was wir wollen. Und wenn sie dann prophetisch-menschlich das, was wir wollen, unterstützen, denken sie, es entsteht so eine Art innere Harmonie und äh, prophetische Freundschaft. So war es damals. Auch das darf nicht unsere Absicht sein. Wir müssen einfach an die Wildtriebe ran und diese, diese Motivation abschneiden. Sonst wird es kontraproduktiv. Was nützt viel Prophetie, ohne dass Gott sie bestätigt. Das kann nicht unsere Absicht sein. Mit dieser heiligen Ehrfurcht gehen wir an den prophetischen Dienst ran. Lieber ordentlich zittern und sich tausendmal demütigen und sagen, wenn etwas falsch ist und so weiter. Ja, aber bei den Fortgeschrittenen gehe ich da noch mal in aufbauender Weise ran. Wenn ihr denn hört, es gibt nämlich neben der handelnden Prophetie oder Auftragsprophetie, wie ich sie nenne, gibt es auch noch eine andere Ebene des Auftrags, eines prophetischen Eindrucks. Nicht jedes Prophetische, was man hört, muss gesagt werden. Und das kann ein Gebetsauftrag sein. Ja, Wenn Gott dir sagt, die Gemeinde braucht in dem und dem Punkt Hilfe vom Himmel, dann ist das noch lange nicht legitimiert, das vor der Gemeinde auszubreiten. Sondern hier heißt es wirklich hinzuhören, Herr, bin ich überhaupt die richtige Person, das, was ich gehört habe, jetzt zu sagen? Wenn man nämlich erstmal die prophetische Gabe hat, dann ist das wie mit einem Radio, das man anstellt. Du, wenn du da mal ein bisschen durchdudelst, du hast allerhand Sender, die du da kriegst. Am Anfang, als das bei mir aufbrach, was habe ich prophezeit, was das Zeug hält, bis ich entdeckte, dass ich einen Multiplikationsauftrag habe und diese Dinge eigentlich als Prüfbereich bei mir mitschwingen sollen, später, damit andere auch reinkommen in den prophetischen Dienst und ich mehr oder weniger wie bei den Hochsaalartisten so das Auffangnetz bin, falls sich da oben mal jemand vergreift und runterfällt, dass ich dann sagen kann, also es war in diese Richtung auch noch, wäre hier noch zu ergänzen. Prophetie will also auch in diesem Punkt gelernt sein. Und dann merkt man aber auch schon, wenn ein Drängen und auch eine Abstimmung mit denen, die bei euch Prophetie prüfen, da lernt man ja auch was. Wenn sie sagen, ja, sag das, dann merkst du den Unterschied zwischen Auftragsprophetie zum persönlichen Fürbitte für das, was man gehört hat, und der Auftragsprophetie zum Handeln, zum Reden. Das Ganze hat die dritte Steigerung, dass man eben Personen kennt und nennt und dort das weitergibt. Und auch hier gilt die Weitergabeform. Weil ich weiß, dass die Lehreinheiten meistens vergessen werden, demonstriere ich noch mal was. Angenommen, der Herr würde mir sagen, dass der an die Sommer zu wenig betet für den Auftrag, den er von Gott bekommen hat. Dann könnte ich, wenn ich lieblos wäre, wie folgt vorgehen. Ich predige und kriege diese Erkenntnis, das läuft manchmal parallel, da kann man nichts für. Könnte ich das, was ich parallel gehört habe, demonstrativ weitergeben? Oh, der Herr hat gerade zu mir geredet. Hier ist jemand, der so tut, als wenn er ein Beta und ein hingegebener Mensch sei, aber es in Wirklichkeit nur heucheln tut. Das bist du. <lacht> Stimme <Steh mal> auf. <lacht> so spricht der Herr. <lacht> Vergiss es. Solche Informationen. Die ja manchmal bei der Predigt kommen oder wenn ich mit Leuten spreche, tue ich auf Stand by. Denn das vom Geist Gegebene ist uns untertan, sagt die Schrift in 1. Korinther 14. Ganz wichtiger Part, das vom Geist Gegebene ist uns untertan. Einige lesen heraus, dass der Geist uns untertan ist. Das ist ein uralter menschlicher Wunsch, zu sein wie Gott. Der Geist ist uns nicht untertan. Wir sollen dem Geist untertan sein. Aber das Geistgegebene ist uns untertan, denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Und wie würde ich es in liebevoller Weise tun? Ich würde es wie folgt tun. Ich würde den Gottesdienst rumgehen lassen. Und äh, dann klingt das aus, je nachdem, nach Gottesdienstform, vielleicht eine Anbetung und so. Dann würde ich mich da hinsetzen. Du machst jetzt einfach mal mit, Andy. Und also, sagst, oh ey, hab dich lieb. Darf ich mal für dich bitten? Ja. Herr, ich danke dir für meinen Bruder, für alles Gute, was du durch ihn getan hast. Für seine Liebe zu dir über all die Jahre, für seine gelebte Treue, für deine Gnade, die ihn gehalten hat. Und ich danke dir, dass du ihm Willen gegeben hast, dir zu dienen. Herr, wenn er mit dir redet, lass deine Kraft darin wohnen dass es ihm eine Freude ist, in diese Audienz zu dir zu kommen. Und wenn ich darüber rede, dann pocht sein Herz. Während ich das prophetisch reinbete, plötzlich, was weiß der von meiner Zeit, wenn ich mit ihm rede? Wie dürftig die bisher ausgesehen hat. Und so habe ich das Prophetische genommen, ich habe es nicht verworfen, ich habe es auch nicht missbräuchlich, autoritär, selbstdarstellend und diffamierend eingesetzt, sondern, wie die Verpackung es sagt, mit Liebe weitergereicht. Denn wenn ich alle Weissagungen hätte und hätte der Liebe nicht, 1. Korinther 13, dann wäre ich ein tönend Erz. Leute, die Gabe an sich macht uns nicht gleich zu geistlichen Superhelden. Nein, die Gabe an sich bringt eine große Verantwortung. Hey, wisst ihr, wie die Führerscheinprüfung in unserem Land zustande kam? Das ist eine alte Geschichte, die kommt aus der USA von 1934. Bis dorthin gab es keine Führerscheinprüfung in der USA und auch bei uns nicht. Und da hat eine Dame ihren 16-jährigen Sohn, denn man konnte schon ins Auto steigen, mit zehn Jahren, wenn der Papa das erlaubt hat, und fahren und der ist als 16-Jähriger auch wieder mal gefahren, ist von der Straße abgekommen, ist gestorben. Und das waren Christen. Und die haben natürlich gefragt, oh Herr, warum? Und dann begriff diese Frau, dieses Unglück hat eine Bestimmung. Und wurde eine Kämpferin in ihrem Distrikt, politischen Distrikt, sich einzusetzen, dass hinfort eine Altersbegrenzung von der Politik eingegeben wird, ab wann man ein Auto führen kann. Und dass bevor man es führt, ein Unterricht erfolgt, der Theorie als auch Praxis beinhaltet. Und das hat sie in ihrem Ort durchgesetzt. Andere Orte folgten. Ihr kalifornisches Gebiet folgte. Andere Länder in der USA folgten, schwappte rüber nach Europa. Und so kam die Führerscheinprüfung. Einer starb, aber nicht sinnlos. Denn dadurch wurden viele, viele junge Leute vor einem Unglück bewahrt, weil keine Ordnung und Regeln sind. Das Gleiche gilt für die Prophetie. Prophetie ist komplizierter als ein Autofahren. Sie ist komplexer. Deswegen geht nicht leichtfertig daran, sondern geht, durchlauft die Schule, erkennt die Feinabstimmung. Ihr wisst, dass beim Autofahren sind es ja manchmal kleine Tunings. Wie schlage ich das Lenkrad, bei welcher Geschwindigkeit an? Straße nach welcher Geschwindigkeit kann ich durch diese Kurve fahren? Betrachte ich diese Feintunings nicht, rutsche ich von der Straße und ein schlimmes Unglück geschieht. Das gleiche ist mit Prophetie geschehen Dass man nicht richtig damit umging und dann sie verwarf. Entweder vermenschlichte sie oder die Darreichungsform, die Inspiration war korrekt, aber die Darreichungsform war chaotisch. Warum bin ich jetzt hier so lange stehen geblieben? <lacht> Ihr wisst, michael ist aus der Art gebrochen und hat prophezeit, was der Herr ihm gesagt hat. Er hat sich dieser Kultur der menschlichen Prophetie nicht gebeugt, sondern hat gesagt, was er von Gott gehört hat. Und es war nicht einfach für ihn, aber er erlitt. Das schweigend und duldend, weil er wusste, Gott schafft ihm recht. Und als die Ergebnisse reinkamen, da hat man ihn wieder erhöht. Ihr wisst, wie Gott für uns streitet. Man geht manchmal einen etwas schwereren Weg. Deswegen sagt die Heilige Schrift in Bezug auf die Achtung gegenüber Prophetie etwas sehr Großes. Und ich habe es hier überschrieben mit, fordert die Prophetie zu viel? Fragezeichen. Zweiten Korinther, Chroniker 20, Vers 20b steht. Josaphat sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Ihr merkt also, man braucht schon selber Glauben, um prophetisch weiterzugeben. Und die, die es hören, brauchen auch Glauben, sich darauf einzulassen. Das ist nicht immer einfach, diesen Schritt zu gehen. Aber Gott möchte, dass der prophetische Dienst mit hoher Achtung versehen wird, aber auch der Prophet mit hoher Achtung begleitet wird, damit er sich nicht verrennt und nicht verläuft. Deswegen rate ich euch, sucht eifrig nach den Ergebnissen eures prophetischen Dienstes. Bittet den Herrn darum, dass er bestätigt, damit die, die prophetische Gaben haben, ermutigt werden, getröstet werden, aufgebaut werden, diesen Dienst weiterzuentwickeln. Widerstände können kommen. Oh ja, sie können kommen. Da könnte ich dann auch noch die ein oder andere Geschichte erzählen. Magst du mir mal sagen, wie viel Uhr das so gefühlt sollte ich jetzt aufhören? 21. Bitte? 21.15 21. Uhr. Wer hat halb acht gesagt? <lacht> Köstlich. Ich schließe hier.